0: médecin nutritionniste spécialisé dans de très nombreux domaines. Dans cet épisode, elle nous parle de l'impact du sommeil sur notre humeur, notre poids, notre concentration et notre santé de manière globale. De l'alimentation à la méditation, en passant par la sieste, les huiles essentielles ou encore l'environnement de sommeil, elle nous donne tous ses conseils pour apprendre à mieux dormir. Vous êtes prêts à aller mieux Bonjour Alexandra. Bonjour Angélique. Merci mille fois d'être avec nous pour cet épisode. Merci à vous. Je sais que vous êtes très, très occupé et très sollicité en ce moment, et même pas qu'en ce moment. D'ailleurs. comme vous,
1: les médecins, on fait notre métier avant tout, avant de vous répondre.
0: Exactement, donc c'est un vrai, c'est un honneur pour nous de vous avoir. Euh, pour résumer rapidement votre parcours, vous êtes diplômé de médecine à l'Université paris Descartes, hôpital Necker. Mmh. Vous avez commencé en tant qu'urgentiste des hôpitaux de Paris Ça fait. et vous êtes maintenant spécialisée en micronutrition, notamment nutrition du sportif, troubles des comportements alimentaires, mésothérapie, médecine morphologique, esthétique et anti-âge. Exactement. Vous êtes aussi conférencière, mmh. chroniqueuse santé pour différentes émissions de télé et de radio alors, il y a BFM TV, Eurosport, France 2, M6, RFM et encore plein d'autres. Et euh, auteur de plusieurs ouvrages aux éditions Le Duc, Vive l'alimentation cétogène, et le génial que j'ai lu et apprécie beaucoup, <rire> sans idée reçue qui vous empêche d'aller bien, qui est d'ailleurs préfacé par Teddy Riner et Yannick Aleno euh, Est-ce que vous pourriez me, me raconter rapidement votre histoire et, et ce qui vous a poussé à devenir spécialiste euh, anti-âge et surtout nutrition
1: Alors, euh, il y a plusieurs choses. Déjà, euh, j'aimais la science quand j'étais euh, ado, même enfant. Et donc, euh, euh, c'est tout naturellement que j'ai voulu faire médecine. Et puis, il faut dire aussi que j'ai toujours écrit. Donc, euh, j'écrivais avant d'avoir écrit ces deux ouvrages pour le grand public. Et je donnais également des conférences dans des congrès médicaux avant d'en donner également pour le grand public. Donc, euh, c'est vraiment, euh, quand on me pose la question, euh, quelque chose euh, j'étais un peu bonne partout à l'école, mais vraiment, la science, c'était mon, c'était mon dada. Et euh, la médecine regroupe quand même beaucoup de choses au niveau de la science, hein, puisque... Vous avez des statistiques, vous avez des mathématiques, de la biochimie, de la physique, d'anatomie, l'anatomie, et puis bah, après les les sciences humaines. Et puis euh, la médecine, ça touche aussi à toutes les socioculturelles. On le voit voit d'ailleurs actuellement, hein, euh, quand euh, vous vous avez euh, ce ce problème mondial qui en fait <rire> provoque autant d'engouement hors contexte je dirais scientifique on voit vraiment que la médecine touche touche à tout. donc je pense que c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé très sincèrement c'est venu naturellement. Bien sûr.
0: Et d'ailleurs si on est ensemble aujourd'hui c'est pour parler plus particulièrement d'un sujet qui est celui du sommeil et d'ailleurs de, de l'impact de notre nutrition et notre rythme de vie sur la qualité de nos nuits. Pour rentrer directement dans le sujet, est-ce que vous pourriez nous expliquer, je sais que c'est compliqué de le, de le faire rapidement, mais, mais le lien entre notre hygiène de vie et notamment notre alimentation sur la qualité de nos nuits
1: Alors, c'est vrai que le sommeil, c'est un, un vrai sujet. Euh, c'est aussi un sujet d'actualité puisqu'on sait que le français dort moins bien et moins, et on sait également que l'adolescent dort également moins bien et moins. Donc euh, là, il y a deux choses, il y a la quantité, donc le nombre d'heures de sommeil et sa qualité, et tout l'impact que ça peut avoir sur sa santé, puisque le sommeil vous permet euh, de rester jeune. Alors, pas jeune, euh, la beauté en général, quoique on dit toujours « t'as la bonne mine quand t'as bien dormi », donc il euh, y a aussi évidemment euh, l'esthétique, mais c'est euh, la jeunesse de par le système neuro-hormonal, c'est-à-dire quelqu'un qui dort bien, quel que soit l'âge, va avoir des hormones euh, de, de l'action, de la vigilance, de la jeunesse, qui vont être à des taux beaucoup plus importants. Ce qui fait que ça ça va impacter également sur l'immunité. Et Dieu sait qu'on parle d'immunité à l'heure actuelle. Euh, Les gens qui dorment bien vont avoir une meilleure immunité, une meilleure... santé, euh, donc euh, un meilleur bouclier euh, contre les infections, contre les maladies aussi en général, hein, toutes les maladies, euh, ils vont mieux vieillir. Il y a euh, une réparation qui se fait euh, au moment du sommeil euh, dans le cerveau. Euh, Avant, on pensait euh, que les les neurones, les cellules dans le cerveau se détruisaient au de la vie, ce qui est une réalité comme toutes les cellules, euh, comme les cellules de la peau par exemple, et on pensait que celle du cerveau ne se réparait pas. Eh bien c'est faux, elle se répare et elle se répare la nuit. Alors déjà la cellule se répare et elle se nettoie, en fait elle a un auto-nettoyage et puis il y a des connexions, les synapses, c'est des, petites, euh, des petits tunnels qui se font entre chaque euh, cellules nerveuses et plus vous avez de connexions, plus vous avez de synapses, alors déjà plus vous êtes intelligent, vous pouvez être con En être intelligent, hein, non, plus vous avez de mémoire, plus vous avez de concentration, plus vous avez d'intelligence et plus aussi vous avez un système immunitaire en tout cas qui est, euh, qui est un, intéressant, important. Donc, c'est euh, toutes ces nouvelles données qu'on peut avoir avec euh, l'imagerie euh, euh, du cerveau ou, dans des centres de recherche euh, sur euh, sur le cerveau. Et puis, euh, on sait également que les gens qui vont avoir un meilleur euh, sommeil euh, vont aussi avoir... Euh, si vous voulez, euh, une, plus, de, plus d'hormones de la famille de la testostérone, et ça, ça protège vos muscles. Les muscles, on n'en parle pas assez, alors c'est bien, euh, les muscles, ça fait des jolis corps, <rire> donc c'est toujours très sympa pour le côté esthétique, on est ravis, hein, on vient nous voir aussi pour ça, mais le, le, le muscle en soi est un protecteur de l'os, et ça c'est intéressant puisque euh, les fractures, une fois qu'on est une personne âgée, peuvent entraîner, faut il faut appeler un chat un chat, hein, euh, la mort. Hein, donc euh, le muscle protège l'os et puis le muscle protège l'os, tout simplement aussi à minima, contre l'ostéopénie et l'ostéoporose. Euh, c'est quoi l'ostéopénie et l'ostéoporose C'est, le muscle, c'est pardon, l'os qui, qui vieillit et qui s'effrite. Euh, donc, plus vous avez un meilleur sommeil, plus vous avez les hormones euh, de la famille de la testostérone et plus vous avez des bonnes fibres musculaires et des muscles okay. partout. Et ça, c'est ultra important parce que plus vous avez de muscles, et plus vous restez indépendant mentalement et physiquement. En fait, un cerveau euh, musclé, euh, eh bien c'est un corps musclé et vice versa. Ce qui est assez intéressant euh, en médecine ce sont tous ces corollaires qui sont finalement de bonnes de bonnes nouvelles parce que ça veut dire que si vous faites quelque chose vous obtenez quelque chose et puis si vous ne le faites pas malheureusement c'est un impact négatif donc vous avez tout intérêt à rendre ce cercle vicieux vertueux en faisant moi mes patients qui n'aiment pas faire de sport je leur explique ça et puis je leur dis ben, vous savez quoi vous faites 10 minutes de sport par jour voilà 5 minutes de cardio 5 minutes de muscles. on ne vous en demande pas plus alors quand ils me disent ah mais docteur je marche je leur dis non non, marcher, c'est normal. Il ne faut pas non plus pousser. Marcher, c'est normal. D'ailleurs, on... d'ailleurs vous
0: partagez, des, voilà, tout, vous partagez on... des bons petits exercices <rire> sur votre compte Instagram. Ouais, d'ailleurs,
1: voilà, c'est ça. <rire> pour de... Faire du gainage. Exactement. Vous avez deux, deux personnes. Hein, vous avez le groupe de gens qui aiment faire du sport. donc ça, le, La question ne se pose plus. Mais pour les gens qui n'aiment pas, 10 minutes par jour, ce sera déjà suffisant. Donc, vous voyez comme le sommeil a un impact bénéfique sur euh, vraiment tout, en fait. Hein. Et d'ailleurs... Est-ce, que,
0: est-ce qu'il y a une durée de sommeil idéale ou euh, pas tant que ça
1: Alors, c'est une super bonne question, cette question de la, la durée de sommeil idéale, parce que, en fait, on, 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 on parle de 8 heures de sommeil, ça c'est en termes statistiques. En termes statistiques, vous avez... Euh, cette, cette donnée de 7-8 heures qui est à peu près 90% de la population mondiale, puis vous avez des gens qui dorment moins et puis vous avez des gens qui dorment plus. Il paraît que notre président fait partie de cette catégorie qui euh, dort bien et peu. voilà Ce qui est important, c'est d'avoir son, euh, un bon sommeil. C'est quoi un bon sommeil bah, Vous vous levez le matin quasiment sans réveil c'est assez rythmé, généralement, et vous êtes en forme. Un mauvais sommeil, c'est un sommeil où il y a une insomnie d'endormissement, c'est-à-dire vous arrivez dans votre lit, euh, puis vous comptez euh, les moutons, euh, vous vous agacez vous-même, c'est insupportable, donc ça, c'est l'insomnie d'endormissement. Et puis, vous avez des gens qui s'endorment, Euh, presque par épuisement d'ailleurs, et et puis ils ont des réveils nocturnes. Donc ça, ce sont des insomnies également. Et puis vous avez des gens également qui ont des réveils nocturnes et qui ne se rendorment pas. Et puis vous avez des gens aussi qui se réveillent euh, ultra tôt en pleine nuit. Et puis vous avez des gens qui vont s'endormir dans la journée. Alors, euh, le sommeil, c'est très important euh, dans dans tous les métiers de la médecine. Euh, Et évidemment, c'est important en nutrition. Pourquoi Parce qu'en fait, quelqu'un qui dort mal grossit. Euh, Quelqu'un qui dort mal grossit euh, parce que quand vous dormez mal, vous avez les hormones euh, qui vous donnent faim qui vont être produites en grosse quantité. Donc, vous voyez cette logique. Vous dormez mal, donc vous avez plus d'hormones qui vous donnent faim, dont vous vous mangez plus. Et en plus, ce sont des hormones qui vous vont manger mal beaucoup plus sucré et du du mauvais gras. Quand vous dormez bien, je ne parle pas de de durée, quand vous dormez bien, ces mêmes hormones vont être produites en petite quantité. Donc vous voyez encore tout ce corollaire. Puisque ces hormones de la faim sont produites en petite quantité, dans la journée, vous avez naturellement faim, aux heures de repas et vous ne grignotez pas. Donc la base de ma consultation Enfin, il y a toujours la nutrition, le système hormonal, bien entendu, hein, je, je, je suis médecin, donc je fais des diagnostics de pathologies hormonales et je les soigne. Il y, a la, il, y a, il y a le sport, ou en tout cas un peu d'activité physique, mais il y a le sommeil. Vous pouvez découvrir si vous êtes programme génétique petit dormeur, auquel cas vous vous couchez tard et même vers minuit et demi, une heure du matin, et vous vous levez... Euh, avec euh, 5, 6 heures, 7 heures de sommeil vont vous suffire. Et puis, vous avez le programme génétique des grands dormeurs. Vous êtes plutôt quelqu'un à vous coucher avant minuit. Ce sont des gens qui se couchent plutôt 22h30, 23h, 23h30, en tout cas avant minuit, et qui vont se lever un petit peu plus tôt. Ils sont plus du matin. Donc, euh, ils vont avoir plus de facilité, d'ailleurs, à se lever à 6h, 6h30, 7h. Les petits dormeurs euh, qui se couchent après minuit, ils sont... Euh, en fait, s'adaptent d'un point de vue sociétal, bien entendu, par rapport aux heures de travail ou de lever pour les enfants. Mais ce sont des gens qui sont moins du matin. Ils vont être plus performants jusqu'à très tard dans la nuit. Ça, c'est super important de connaître son programme génétique. D'ailleurs, on parlait de, de mon ancien métier d'urgentiste. Généralement, les urgentistes ou les, les, les policiers, les militaires sont des gens qui sont des petits dormeurs on a cette faculté de pouvoir vraiment être très, très vigilant, très actif, très, très tard hein, dans la nuit. Hein. On a peu besoin de sommeil et c'est pour ça qu'on peut faire aussi ce genre de, ce genre de métier. Donc, c'était un aparté. Okay. Mais donc, c'est important de connaître son programme génétique parce qu'on dit souvent aux gens, ah, vous êtes fatigué, il faut vous coucher plus tôt. Surtout pas, surtout pas. Il ne faut surtout pas se coucher plus tôt parce que vous allez en plus dérégler votre sommeil. Ce qu'il faut faire, c'est ce qu'on appelle un recalage de phase. Il faut à peu près se recoucher à minuit, que vous soyez petit ou grand dormeur. Et le petit dormeur va finalement avoir une, une nuit très condensée qu'il va retrouver. Et puis, le grand dormeur, on le recondense aussi. Puis, progressivement, il va pouvoir se coucher euh, à 23h. On va s'aider hein, aussi hein, de compléments alimentaires à base de mélatonine, de, 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 de GABA. Il faut aussi euh, comprendre qu'il y a, il y a d'autres médicaments qui vont entrer en ligne de compte et puis il y a des tests aussi à faire en, en médecine du sommeil. Vous avez le test d'apnée du sommeil ça, c'est très, très, important, mais vraiment très important parce que, bien sûr, il n'y a personne qui a envie d'être appareillé, mais malheureusement, si vous n'êtes pas appareillé et que vous avez une apnée du sommeil sévère, vous pouvez mourir la nuit. Donc, il faut quand même faire ce test chez l'ORL ou le pneumologue ou le médecin du sommeil. Et puis, euh, les choses... Euh, ça me... Et avant de... Bon. Avant de parler
0: de médicaments ou de traitements, mm-hmm. euh, est-ce qu'il y a des choses qui, juste dans notre hygiène de vie, peuvent nous aider à, à mieux dormir Alors. On, parle, euh, on parle, nous, de ce, de ce qu'on entend beaucoup. Il euh, y a la méditation, dîner léger, les huiles essentielles. Après, il y a des mythes qu'on ne qu'on, qu'on sait pas tout à fait s'ils si sont vrais, comme boire du lait, de la tisane <rire> ou, ou le petit verre de vin rouge avant de prendre l'avion. <rire> euh, qu'est-ce qui peut vraiment aider avant de, euh, de se médicamenter
1: alors, il faut quand même se dire qu'il y a plusieurs, euh, il y a plusieurs troubles du sommeil. Euh, si euh, pendant une semaine, vous êtes stressé, vous dormez mal, et puis qu'une fois que ce stress est géré, réglé, vous vous mettez à bien dormir, il n'y a pas lieu. On ne peut pas bien dormir euh, tous les jours euh, de, de, de sa vie. Ça c'est, ça, c'est, ça, c'est pas vrai. On s'inquiète quand euh, ça fait euh, un mois, deux mois, trois mois qu'on devient donc insomniaque selon les définitions de, de l'Institut de la vigilance et que euh, là il euh, y a une répercussion euh, physique et mentale sur sa vie euh, socio-professionnelle et privée. Donc là à un moment donné, bien sûr, il faut consulter. Après évidemment que le mode de vie a, a un impact, euh, vous parliez du verre de vin et bien écoutez euh, l'alcool va enfin déjà un impact dose-dépendant, c'est-à-dire plus vous buvez d'alcool, plus ça détruit l'hormone du sommeil. Donc, vous voyez, c'est quand même une fausse idée. Donc, évidemment que ça peut détendre, euh, mais euh, quand vous buvez trop d'alcool et que c'est en plus régulier, ça euh, malheureusement euh, annihile les bons processus naturels qu'il y a dans le cerveau qui vous font dormir. Donc, il faut éviter de prendre cette mauvaise habitude Ensuite, les dîners qui vont être très très copieux vont vous empêcher de dormir, tout simplement, parce que ça augmente la température corporelle. Donc là, c'est presque mécanique. Si vous avez un, un gros repas et que vous augmentez la température corporelle, comme la température corporelle pour bien dormir, elle doit être basse, c'est pour ça qu'on dit toujours qu'il faut aérer sa pièce et puis euh, qu'il y ait une température de 19-20 degrés dans sa chambre, et bien là, on va à contre contresens de ce qu'il faut naturellement pour bien dormir. Donc, euh, essayer d'avoir un repas euh, complet hein, avec un peu de tout, mais euh, en tout cas un peu plus frugal qu'à déjeuner. Ensuite, vous avez euh, des petites astuces, c'est que la protéine, euh, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit végétale, que ce soit animale, euh, eh bien, elle, augmente, elle augmente la dopamine, qui est un neurotransmetteur naturel qu'il y a dans, dans le cerveau, qui est de la famille de l'adrénaline, donc on comprend bien que c'est un neurotransmetteur qui va être euh, euh, un neurotransmetteur qui provoque l'action et la vigilance. Euh, donc, on va euh, plutôt conseiller un étudiant en médecine, par exemple, de manger beaucoup de protéines le soir parce qu'il doit tenir jusqu'à euh, <rire> minuit, une heure pour bosser euh, ses cours euh, ou justement quelqu'un qui a besoin de, de, de bosser tard ou quelqu'un qui a envie de faire la fête, euh, de que voilà, y a un gros morceau de poisson, de viande, euh, ça, c'est la bonne idée pour tenir. Donc, on comprend que si on a besoin euh, de se reposer, il bah, faut un peu petit peu moins de protéines le soir et privilégier par exemple des, 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 des féculents qui vont être très fibreux comme tout ce qui est légumineuse, les lentilles, les petits pois, les, les, les pois chiches, les flageolets, euh, parce que vous allez tenir très très longtemps euh, la glycémie euh, et donc il euh, n'y aura pas de fringales déjà, donc ça c'est sympa, euh, ça, surtout si vous vous couchez tard, il n'y aura pas de fringales tout au long de votre soirée et puis en même temps c'est, euh, ça provoque une forme de sérénité, c'est quand même ce qu'on recherche euh, en fin de journée. Donc, ça, c'est intéressant. Le riz pourra faire ça. Dans les pâtes, il y a des protéines. Donc, rebolote, on se retrouve avec quelque chose qui va plus provoquer la vigilance. Euh, Ensuite, vous avez tout intérêt à limiter tout ce qui va être euh, tabac, soda, parce que ce sont des excitants. Donc, euh, idem pour euh, les les tisanes avec des plantes excitantes. Il faut se méfier des tisanes détox qui, parfois, euh, ont des plantes... euh, qui vont être euh, donc euh, un peu fat-burner et en même temps qui vont provoquer la vigilance. Euh, Attention par exemple au thé vert, euh, attention évidemment euh, à tout ce qui va être café, même le déca il a un petit peu de caféine. Donc quelqu'un qui serait euh, sensible à tout et puis qui qui a déjà des problèmes de sommeil, on on se met quand même... euh, une équipe gagnante de son côté et on va euh, vraiment euh, faire tout ce qu'il faut pour bien dormir. Après, vous parliez de méditation. Alors évidemment, c'est très bien la méditation, mais il ne faut pas non plus euh, se dire ah là 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 là, il faut que je dorme bien, il faut que je dorme bien. Quelqu'un qui dort pas bien, c'est quelqu'un qui déjà est stressé. Euh, donc, c'est quelqu'un qui déjà a du mal à trouver des moyens pour se déstresser. Alors, me direz-vous, ah ben, c'est super, euh, je vais lui inculquer tout ça. Très bien. Mais ça peut être aussi parfois contre-productif, c'est-à-dire qu'il peut avoir une contrainte à se dire, tiens, oh là il là, faut que je prenne des cours pour méditer, faut que... Etc., etc. Donc, le, le, le moment où on va se coucher, c'est un peu un moment où on se dit, euh, pff, allez, on souffle, on se met au lit… Euh, seul ou en couple, c'est un moment où vraiment, euh, voilà, c'est la fin de journée. Donc si on se dit, tiens, il faut que je prenne un cours, parce que c'est inné c'est acquis, mais c'est quand même quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde et ça ne fonctionne pas sur tout le monde. Donc je dirais aussi qu'il ne faut pas se mettre de pression à vouloir euh, s'inculquer quasiment... Euh, alors c'est une bonne mode, hein, attention, euh, faire du sport, euh, la méditation, l'autohypnose, le yoga, tout ça c'est une bonne mode, on, on est ravis de tout ça euh, nous les scientifiques si les gens peuvent être un peu plus euh, stressés attention c'est, c'est, c'est génial et <rire> simplement ça va pas correspondre à tout le monde vous voyez c'est comme la mode du yoga il bah, y a des gens euh, moi, ils viennent N'aime et pas ils ça. me disent ah non mais j'y arrive pas euh, moi je préfère faire de la boxe mais attendez on, on change pas une équipe qui gagne si vous préférez faire de ma boxe vous faites de la boxe C'est-à-dire, si vous préférez <rire> faire du running vous faites du running enfin, il faut quand même dire aux gens mais faites ce qui vous plaît euh, bouffez ce qui vous plaît euh, voilà oui trouvez-y du plaisir et, aussi si, parce voilà. que ne vous tiendrait pas sur la durée. Exactement. Si ça vous stresse de mettre un masque sur la tronche, euh, de faire de la méditation, euh, des séances de yoga avant de vous coucher, ne bah, le faites pas. On n'est pas là pour, euh, pour aller en plus oui. stresser les gens. Si c'est une bonne lecture, un jeu de société,
0: un bain chaud, euh, faites tout voilà, ça. Exactement.
1: Euh... Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des choses, si vous voulez, qui sont absolument indispensables à faire. C'est-à-dire le coût de la température corporelle, le coût de. Il ne faut surtout pas de lumière. Il ne faut pas de lumière. Il faut vraiment là, il faut investir dans des, des volets occultants, des, des volets tout courts. Il faut éteindre toutes les veilles parce qu'il y a des gens, si vous voulez, la moindre lumière va empêcher l'hormone du sommeil d'être fabriquée. Donc si vous voulez, là, il y a des petites choses comme ça. C'est inévitable si on veut bien dormir. Puis alors attention, à contrario, il y a des gens, ils font du sport et ils dorment bien. Ils font du sport avant de se coucher, ils dorment bien. Encore une fois, on ne change pas une équipe qui gagne. Il y a des gens, ils vont boire du café. Euh, pff, et puis ils on, on, il dort bien. Il ne faut pas non plus changer des habitudes qui ne paraissent pas être géniales en termes purement scientifiques. Vous voyez, quelqu'un qui va s'endormir en plein jour, bon, bah il s'endort en plein jour. On, on, on va soigner et prêcher, j'ai envie de dire, tout ça seulement pour des gens qui ont des difficultés à dormir. Et après, bien ces bien gens sûr. qui ont des difficultés à dormir, à un moment, ils vont trouver le bon tempo, euh, le bon petit rituel qui leur va bien, et puis ils vont retrouver euh, un bon sommeil, et ce rituel qui leur sera propre, euh, eh bien, il, il va durer un certain temps, et puis il faut savoir aussi que euh, l'adaptation, on le voit actuellement d'ailleurs, est, une, est, est le meilleur des boucliers, la meilleure des armes, c'est l'adaptation donc euh, parfois vous avez des gens qui doivent changer ces petits rituels je pense à tous mes patients qui qui doivent voyager pour leur travail. Donc, un coup, ils sont à la maison euh, en famille euh, ou dans un, un, un élément euh, cocooning, Et puis, un coup, ils vont se retrouver dans un hôtel un autre endroit, etc. Donc, il faut pouvoir trouver ce petit rituel qui vous est propre et qui vous détend au moment où vous allez vous coucher. Mais encore une fois, on, on, ne, on n'insiste pas si on n'y arrive pas tout seul, les huiles essentielles, les applications sommeil, etc., ça reste quelque chose de très médical. Donc, OK, oui. on ne dort pas bien tous les jours, et ça, c'est pour le meilleur des dormeurs, c'est pour tout le monde pareil. On ne se met pas la pression pour dormir, mais attention, si ça perdure, il y a tellement d'impacts vraiment importants, rien que… Euh, je crois que c'est la deuxième cause d'accident de voiture, vous voyez c'est quand même, pas c'est pas la vitesse, hein. c'est la deuxième cause. Donc, on, on va voir un médecin du sommeil. Euh, c'est très oui et puis c'est... et puis si c'est
0: juste des petits des petits désagréments finalement oui, juste oui. de garder de, oui. oui de garder en tête peut-être juste de se créer une routine Exactement. qui est quelque chose qu'on n'a pas forcément tous en tête parce que euh, un soir on va aller au resto et on va se coucher le ventre trop plein oui. un autre soir on va scroller Instagram oui. peut-être juste de se dire je garde un rituel de 10 15 minutes avant de me coucher qui est d'éteindre ma lumière de lire trois pages de je sais pas allumer une bougie n'importe quoi euh, je pense que c'est déjà quelque chose de bien euh, et de concret à pouvoir appliquer euh, au quotidien, quitte à faire évoluer, cette, effectivement, faire évoluer ce, oui, oui. ce rituel. Mais si, oui. s'il peut voyager,
1: euh, c'est, c'est d'autant mieux. Vous, vous parliez d'une essentielle tout à l'heure. Ça aussi, hein, c'est, c'est, c'est intéressant parce qu'on a découvert que certaines, certaines plantes très connues, hein, d'ailleurs, comme la fleur d'oranger, l'orange amer, la lavande, ça, ça a une ça a un impact sur euh, votre euh, système de la sérénité dans le cerveau. Donc, ce n'est pas une vue mm-hmm. d'esprit là, pour le coup. Euh, ça peut être aussi quelque chose, euh, une petite astuce, hein, voilà. Alors, on, on évite pour les femmes enceintes parce qu'on sait que les huiles essentielles, quand elles sont très, très euh, concentrées, peuvent... Euh, peuvent passer dans le sang et donc dans le placenta, et les répercussions pour, pour bébé, on les connaît pas bien, donc on évite. Mais en tout cas, si dans, dans, dans le cas où il n'y a pas cette situation, euh, oui, les huiles essentielles telles que je viens de vous les citer, on sait que c'est quelque chose de très relaxant, donc on peut le faire également. voilà
0: Pour continuer sur la, la fatigue plutôt, mm-hmm. Et sortir de la fatigue qui est juste liée à la nuit. Est-ce que c'est normal, en tout cas dans notre société occidentale, très souvent on dit après un gros repas, je suis en train de digérer, j'ai envie de dormir. C'est normal d'avoir envie de dormir après
1: le déjeuner alors, vous avez... Ou en tout cas, pourquoi est-ce qu'on a envie de dormir après le <rire> déjeuner Vous avez... Euh... <rire> oh ben ça n'est tous arrivé, hein. c'est pas forcément pathologique. C'est embêtant si ça vous arrive tous les jours et que vous avez des réunions <rire> à ce moment-là tous les jours.
0: <rire> et qu'on les... s'endort sur la table. <rire> voilà,
1: c'est, c'est bien ça. <rire> Alors, vous avez deux types de fatigue. Vous avez la, la fatigue naturelle, c'est-à-dire que vous vous levez le matin, vous êtes en pleine forme, et plus euh, la journée avance, vous avez votre... Vie socio-professionnelle qui se passe et puis en fin de journée vous êtes fatigué, ça c'est normal. Vous vous reposez, vous vous couchez, vous vous réveillez en pleine forme. Votre sommeil est donc récupérateur. Donc vous ne vous n'êtes pas dans une forme de pathologie. La fatigue est naturelle. Ensuite vous avez la fatigue pathologique. On l'appelle l'asthénie, c'est-à-dire que Très souvent, le sommeil n'est pas récupérateur et puis en plus, vous avez des des coups de fatigue, des coups de pompe dans la journée. Alors, ça peut être après un repas, euh, ça peut être euh, sans rapport avec la prise de repas. Par rapport à la prise de repas, vous avez certaines personnes parfois qui sont euh, dans l'hypoglycémie pendant un certain temps puis alors elles vont manger euh, euh, très vite et en grosse quantité. Donc, euh, il y a toute cette adrénaline qui est due à l'hypoglycémie qui rechute et donc, vous avez euh, cette envie euh, de vous assoupir tout simplement à cause de ça. Donc, euh, c'est ça la, okay. la, 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 la biologie de, 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 de l'anecdote que, que vous contez qu'on a, qu'on a tous eu. Donc, ça, pour éviter, bah, c'est d'avoir quand même un, un petit-déj'. Alors encore une fois, le petit-déj c'est pas au saut du lit hein, forcément. Hein. Vous avez des gens qui vont avoir euh, très très peu faim au saut du lit, donc on leur dit de bien s'hydrater, puis d'avoir éventuellement un petit-déj beaucoup plus tard dans la matinée, même au, sur leur lieu de travail à 10 heures, euh, justement pour éviter et les fringales de 11 heures et l'anecdote de euh, l'envie de dormir après le déjeuner. Ça, ça permet de mettre toujours la glycémie, hein, le, le niveau de sucre dans le sang à peu près au même niveau, hein, ce qui permet d'éviter ces accoups ces d'adrénaline et puis ces, ces chutes d'adrénaline, hein, ces hyper et ces hypo toujours euh, qui provoquent ça. Donc on leur conseille d'avoir euh, un petit déj Alors euh, ça peut être un œuf, un morceau de pain, ça peut être euh, un sachet hyper protéiné, euh, ça peut être euh, un bol de céréales. Euh, ça peut être une tartine avec un, un yaourt grec, euh, bon, voilà. Donc il euh, y a quand même beaucoup de choses maintenant euh, qui sont qui sont en plus euh, nomade food, hein, euh, transportables. Euh, et puis euh, de toujours avoir un, un déjeuner équilibré où il y a un peu de tout alors c'est vrai qu'on on préconise euh, la demi-heure pour avoir euh, cette fameuse sérotonine qui est le neurotransmetteur de la satiété alors normalement en France on a une heure euh, en tant que salarié euh, dans le droit du travail euh, de pause, c'est pas toujours évident en termes de pratique Moi, de, de... alors en tant que médecin j'ai jamais une heure euh, <rire> de notre côté, nous, médecins, on n'a pas une heure hein. Mais euh, mais je dirais que déjà de savoir quel est son plan d'organisation pour le, entre midi et 2, c'est bien. Parce que si au moins vous pouvez vous octroyer un quart d'heure, en un quart d'heure, vous pouvez avoir une petite entrée, vous pouvez avoir une soupe de légumes, vous pouvez manger une boîte de sardines, deux œufs durs, un peu de poulet. Vous pouvez quand même en un quart d'heure, 20 minutes, avoir quelque chose... Euh, non pas euh, non pas euh, étoilé mais en tout cas quelque chose qui euh vous remplissent entre guillemets agréablement et sûrement pour euh, éviter aussi cette fatigue, les fringales et puis l'irritabilité. Il faut quand même savoir que si vous voulez être efficace sur votre lieu de travail ou dans votre vie privée en tant que maman ou, ou tout autre, il faut pouvoir avoir une bonne alimentation pour apporter au cerveau ce qu'il faut pour être dans une forme de concentration, de mémoire, de vigilance. Donc, oui, le fuel que vous apportez à votre organisme, ça reste une base. Euh, donc, s'avaler quelque chose de rapidement, de jus sucré ou de, de tout gras euh, type junk food, on le sait, je veux dire, euh, à un moment, euh, on ont envie d'écouter autre chose, on le sait. Hein, donc, euh, le, le, le petit conseil que je peux donner, c'est que vous avez une alimentation qui peut parfois être liquide, dans les moments où vous n'avez pas le choix. Vous avez des moments, j'ai des commerciaux par exemple, j'ai des gens qui, qui ont beaucoup de rendez-vous à droite, à gauche et qui réellement ont un temps de pause s'ils se le donnaient, mais très, t- très court. Donc, dans ces moments-là, pourquoi pas avoir une alimentation liquide Un jus de fruits qu'ils auraient préparé, euh, un lait hyperprotéiné, euh, quelque chose de très mou. Euh, à avaler un, un fruit euh, comme une banane par exemple et puis ils se feront un goûter euh, euh, pourquoi pas en encas et puis ils auront un dîner un peu plus euh, consistant et intéressant d'un point de vue nutritionnel il faut pouvoir aussi jongler avec ce que, ce que l'agroalimentaire euh, vous offre pour euh, pour, euh, pour trouver un bon équilibre et... oui voilà et puis jongler avec avec tout ça donc est vraiment euh, quelque chose qui n'est pas naturel si elle n'est pas récupérable avec une sieste, avec une pause ou avec un bon sommeil. Vous voyez, c'est, la fatigue, c'est une pathologie et, et on doit trouver okay. pourquoi. Il faut, faut se rappeler aussi qu'il y a des gens qui, sont, qui ont des problèmes hormonaux et qui tiennent très longtemps comme ça. Il y a des retards au diagnostic. Hein, moi, j'en ai euh, tous les jours au cabinet, des retards au diagnostic euh, donc, euh, qui vivent avec ça, hein, et qui tiennent, hein, qui, on ne peut pas dire le contraire, qui tiennent, comme on dit, sur les nerfs, euh, mais en fait, ils ont hein, une vraie pathologie et on leur donne le médicament qui va avec cette pathologie et leur vie change. Hein, ils... Donc, nous, la fatigue, ça n'est pas quelque chose de. Alors, attention, de normal en chronique. Hein, vous avez des jours. Euh... Encore une fois, vous pouvez être fatigué parce que vous avez plus bossé, parce que vous avez plus fait de sport, parce que vous êtes de mauvais poils. Enfin, ça, ça arrive, hein. on peut pas... Je veux dire qu'il n'y a que les gourous du happy hein, qui vous disent qu'il faut être content On hein. va dire c'est pas possible, ça. C'est, 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 c'est... Voilà. Euh...
0: Puis il y a la lumière, il y a le stress, il y a, il y a, il y a beaucoup, beaucoup
1: d'autres sujets. Ah bah, on vous dit que c'est très intéressant, la lumière. Oui, la lumière, si vous voulez, euh, c'est aussi une base de réveil. La luminothérapie... Euh, ou euh, du soleil, ou la luminothérapie en lumière blanche avec les appareils de luminothérapie. Ça, ça vous permet également d'ailleurs de réguler... Euh, euh, moi, ça, ça, m'a, ça m'a
0: personnellement sauvée. Je me, je me réveille tous les matins avec, euh, avec mon faux lever du soleil ouais. et mes vagues. <rire> ça rend quand même la
1: vie euh, beaucoup, plus beaucoup plus agréable. D'ailleurs, hein. Beaucoup plus, plus agréable. Vous avez des appareils <rire> de luminothérapie pour aider les gens à se recaler. Hein. Euh, les gens, par exemple, qui euh, qui ont des gros gros problèmes de sommeil, on leur conseille d'avoir euh, par exemple leur petit déjeuner ou, ou bien euh, de s'affairer devant une luminothérapie pendant une heure le matin euh, et euh, ça va réguler leur sommeil tout simplement parce que ça va provoquer les hormones du sommeil la nuit euh, avec un effet euh, retard donc euh, c'est tout à fait intéressant. D'ailleurs actuellement puisqu'on est dans un confinement, eh bien, c'est intéressant d'avoir une luminothérapie, puisque les gens sont quand même moins euh, euh, exposés à la lumière. Exactement, exactement, Moi, c'est un peu le contraire, d'ailleurs, parce
0: qu'on est d'habitude dans un bureau assez fermé à Paris, sans lumière, et là, on est tous confinés ouais. euh, plutôt à la campagne. Oh, oui. Donc, on redécouvre la lumière. Et, euh, et, et d'ailleurs, on se le dit tous euh, au bureau, enfin, tous de l'équipe que, euh, qu'on dort mieux et qu'effectivement, on n'a quasiment plus besoin de, de réveil. Ouais. Euh, on n'a plus beaucoup de temps mais si on peut peut-être faire un tout petit point rapide sur la sieste mmh. euh, quel est votre point de vue sur la sieste comment réussir à l'intégrer dans une vie de bureau notamment c'est un peu souvent un, un sujet oui. euh, à quelle fréquence comment oui.
1: alors la sieste il y a de nombreuses études qui disent alors en, en anglais euh, la sieste c'est NAP N-A-P euh, il y a beaucoup d'études médicales euh, qui disent qu'on est napper ou on ne l'est pas euh, ça veut dire quoi ça veut dire que ou vous faites des siestes fréquemment et vous l'avez complètement justement intégré dans votre mode de vie, euh, ou c'est pas la peine, euh, c'est-à-dire qu'il y a plus d'effets positifs à en faire régulièrement qu'à en faire euh, une fois de temps en temps. Euh, et puis se forcer aussi de la faire, c'est pas une bonne chose. Donc encore une fois, on change pas une équipe qui gagne. Après, il y a un deuxième point qui est essentiel. Quelqu'un qui est insomniaque, il est interdit de faire des siestes. Alors, au départ, c'est « Waouh, mais vous ne pouvez pas m'interdire de faire une siège, je vais être crevée. » Donc, on lui fait comprendre que puisqu'on va recaler euh, toutes ces phases de sommeil dans une nuit, eh bien, euh, il ne faut surtout pas faire de mini mini nuit dans la journée. Donc, en phase de recalage euh, de sommeil… Pour les personnes qui sont insomniaques en tout cas ce sera pas plus de cinq minutes de sieste c'est plutôt euh, euh, je m'assoupis quelques minutes sur ma chaise en position euh, demi assise mais vraiment pas plus parce que justement on veut presque l'épuiser au moment du coucher après vous avez des gens et eh bien qui vont euh, savoir faire des mini siestes vous fait, un petit peu comme les marins, comme les pilotes, comme les policiers, les militaires, les gendarmes, nous-mêmes, les urgentistes, c'est 5 minutes de sieste, 10 minutes de sieste, en tout cas c'est moins de 20 minutes, et vous faites une petite, une petite nuit, j'ai d'ailleurs appelé un de mes articles cette sieste, cette petite, Nuit magique et euh, ça vous fait euh, perdurer euh, l'effet de vigilance, de concentration et de mémorisation pour votre journée. Vous avez aussi des métiers où euh, vous devez vous lever très très tôt. Je pense aux, aux boulangers, aux pâtissiers, à certains journalistes euh, qui vont euh, se lever euh, à 3 heures du matin. Vous avez des, bah, des aides-soignants, des infirmiers, des infirmières, euh, tout le personnel qui va travailler euh, de garde, ou bien euh, dans, dans les métiers aussi euh, de, de, de la route, euh, qui vont avoir besoin, en effet, euh, de beaucoup plus que 20 minutes, c'est-à-dire que ce sont des gens... Attire. en tout cas on va conseiller de dormir plus d'une heure dans la journée et à partir du moment où vous êtes à 60 minutes, 90 minutes, vous avez toute une nuit qui a été faite. C'est pour ça que on conseille moins de 20 minutes, entre guillemets, aux des mortels, parce que si vous vous faites plus d'une heure, voire 90 minutes, vous avez votre nuit. Et là, vous pouvez tout décaler. C'est-à-dire, pour les gens qui ont besoin de se lever la nuit pour aller travailler, ça doit faire partie de leur vie pour pouvoir tenir. Ce pas toujours évident d'ailleurs, puisque il y a des changements hormonaux qui se font au cours de, de la vie. Et puis, euh, ce sont des, des, des métiers qui ont une vraie pénibilité. Euh, mais en tout cas, euh, ça, c'est un vrai conseil. Donc, Ce sont des longues siestes qui, sont, qui remplacent une nuit, qui sont une nuit en fait. Hein. Tous les cycles du sommeil vont être dedans. Le lent, le, le, le paradoxal, le, évidemment, le, le léger en début. Euh, mais si vous en faites une qui est très longue dans la journée, vous avez cet effet groggy que vous avez peut-être testé un jour. Vous avez un peu mal à… Voilà. Vous n'avez plus envie de manger. Euh, ouais, de... Vous êtes grogui. Vous avez tout intérêt à ne jamais faire ça sur votre lieu de travail. Alors après, euh, on sait que dans les pays euh, asiatiques, euh, bon, certaines startups hyper connues euh, aux États-Unis, euh, <rire> c'est dingue d'avoir instauré euh, la sieste <rire> sur ces euh, salles de sieste. <rire> voilà. Bon, euh, c'est une bonne chose, mais encore une fois, c'est une bonne chose pour les employés qui le désirent ou les mmh. employés qui découvrent que ça leur provo- Procure une meilleure efficacité. Après, ce n'est pas toujours évident hein, dans un open space on peut pouvoir <rire> de dormir sur sa table. Voilà, donc je, je me permets <rire> de mettre aussi à la place des, des, des employeurs pour qui ce n'est pas toujours évident. Donc, euh, alors après, c'est vrai que même dans un open space, on peut éventuellement essayer de, de, de se mettre plutôt en auto-hypnose, vous parlez de méditation, euh, ça peut être quelque chose avec un masque euh, en position demi-assise euh, qui dure moins de dix minutes, pourquoi pas, bon, ça peut être quelque chose d'intéressant si vous arrivez euh, à euh, vous auto-confiner, vous, vous provoquez euh, votre petit monde même s'il y a des gens autour. Euh, mais voilà, la sieste, euh, elle est bien, encore une fois, pour les gens qui euh, testent et qui en ont un vrai bénéfice, euh, je dirais, euh, sur leur santé euh, et sur leur efficacité euh, en général. Elle est contre-indiquée pendant le temps euh, où on traite les insomniaques euh, et elle est euh, longue pour les gens qui travaillent euh, la nuit pour quand même qu'ils aient aussi une vie euh, bah, avec leur famille aussi dans, 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 dans la journée euh, et bien, oui. Bien
0: évidemment. Ok, bah merci beaucoup pour toutes ces indications. D'accord. On va passer à notre quiz tonique, donc ce petit format de questions-réponses rapides. D'accord. Est-ce que vous êtes prête ouais, Je suis
1: toujours prête. <rire> Alors, si vous aviez un livre à recommander euh, Si j'avais un livre à recommander, j'aime tellement lire. Ma mère m'a donné ce grand hommage, d'ailleurs, cette femme incroyable qui m'a donné le goût de la lecture. C'est trop difficile, c'est pas que je suis prête, mais là, je peux vous faire un listing. Le, le actuellement le bûcher des vanités j'ai toujours que la vanité précède la chute Oui, le bûcher des vanités c'est pas mal ou alors face au motion ok parfait un endroit où se reposer un endroit où se reposer oh bah il vous est propre moi j'en ai j'en ai euh, belle bon j'aime mon lit mais j'aime j'aime me reposer euh, sur le sable j'aime me reposer euh, dans mon jardin euh, et puis de toute façon moi je dors sur commande je peux dormir où je veux J'ai... mais ça m'a permis d'aider les autres donc euh, c'est bien mais c'est d'abord c'est
0: <rire> une action à faire dès le réveil mmh.
1: moi je suis sportive et j'aime euh, j'aime la nature donc euh, quand je me lève en tout cas moi, j'ouvre la fenêtre je prends un bol d'air euh, je, je commence à raconter des blagues, <rire> et puis euh, j'ai un grand verre d'eau, et puis euh, je remercie le ciel d'être en vie et de pouvoir me lever, faire mon métier pour aider les autres. Voilà, c'est mon petit côté. De... Génial. <rire>
0: c'est pas mal déjà, un aliment à toujours avoir dans son placard.
1: Oh Là, c'est une, c'est une chouette question, Angélique, parce qu'en fait, quand j'étais urgentiste, vous savez, on mange quand on peut. Donc euh, moi j'avais toujours des sardines, il y avait un de mes chefs qui aimait les sardines, je trouvais qu'il avait une jolie peau, (rire) il était pas mal, il était beau gosse, je me suis dit tiens les sardines c'est le bon plan, j'ai toujours des sardines. (rire) Une activité pour se détendre ah bah alors, moi je suis une dingue de musique et j'adore rire avec mes amis euh, enfin ils disent que je suis drôle hein, c'est pas moi de le dire hein. Donc <rire> euh, voilà donc, euh, moi j'adore la musique et j'adore rire et puis j'adore le sport vous voyez, je suis quelqu'un de très simple et euh, je pense qu'en tout cas pour les gens euh, ils doivent retrouver leur vraie nature c'est toujours ce que je dis à mes patients euh, retrouvez votre vraie nature et faites ce que vous aimez voilà la vie euh, on se rend bien compte que nous en tant que médecins on voit des gens mourir tous les jours donc, on sait que la vie, elle est très précieuse. On a nos, nos propres proches aussi hein, qui meurent. Donc, on a cette conscience de, 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 de la vie précieuse. Donc, euh, il, il faut profiter des bons moments et puis avoir la valeur, euh, la valeur du temps qui passe.
0: Génial. La prochaine personne que je devrais interviewer
1: Des gens extraordinaires comme vous Je fais mauto
0: interviewer, alors. <rire> Un dernier conseil à nos auditeurs
1: Alors, un conseil euh, au vu de l'actualité ou en général
0: En général. Ou de l'actualité, hein, comme vous voulez.
1: Il y a toujours un petit conseil que je donne à mes patients. Je leur dis de se donner des, des, des projets à court terme. C'est-à-dire que quand on se sent un peu perdu et ça arrive au, au, au meilleurs d'entre nous, euh, en fonction de, de, des drames de la vie, qui sont bien réels, et bien euh, de s'en sortir en, en se donnant des petits projets euh, qui vous plaisent. C'est-à-dire, on ne va pas se rajouter, comme, dit, comme dirait mon père, un problème sur un problème. Et donc, il faut limiter la casse. Donc, quand vous arrive un drame... Euh, et je parle en connaissance de cause puisque je suis un être humain euh, qui a euh, ses drames de vie comme n'importe quel être humain et donc ça me permet de me mettre à la place des gens et bien pour s'en sortir euh, faut viser des petits projets euh, semaine par semaine Voilà, on on n'est pas, surtout qu'on est euh, occidentaux, donc on a cette chance euh, d'être dans des pays euh, droits de l'homme sans guerre. Et euh, moi qui regarde beaucoup ce que fait, euh, enfin, moi j'ai été élevée euh, en regardant, euh, voilà, euh, SOS médecins, la Croix-Rouge, enfin, la charité, quoi, hein, ce qu'on appelle la charité. Donc quand on est euh, dans un pays euh, tel que le nôtre à ne pas souffrir euh, de destruction de nos, de notre pays, et eh bien, euh, les seuls drames qui peuvent nous entourer sont les maladies graves, les enfants avec des maladies graves, je viens de Necker, donc euh, là aussi, et puis euh, la mort de, de nos proches. Donc, mis à part ça, il faut apprendre à relativiser pour pouvoir toujours trouver quelque chose de beau dans sa vie. Euh, et tous mes patients sont beaux, et je leur explique ça.
0: c'est génial c'est une belle manière de de voir les choses (rire) Euh, finalement si on veut vous retrouver alors vous êtes assez euh, active sur Instagram euh, euh, Alexandra Dalu. vous avez deux livres comme je disais aux éditions Le Duc vive l'alimentation cétogène et sans idées reçues qui vous empêchent d'aller bien Euh, de temps en temps dans les médias et sinon euh, en consultation tous les jours
1: ouais quasiment tous les jours sauf le samedi, le dimanche et le lundi
0: (rire) Après, pour aller courir.
1: aux urgences. <rire>
0: vous avez bien le droit. <rire> et enfin, et bah, merci vous infiniment vous en tout vous cas, Alexandra. Merci Angélique. À bientôt. À bientôt. Si vous sortez reboosté, remotivé, réénergisé par cette conversation, n'oubliez pas de partager l'épisode, mais surtout nous laisser 5 étoiles et un commentaire sur l'application Apple Podcast.